0: Primeiro livro das Crônicas, capítulo número 28. Coloque-se em pé para nós lermos juntos o versículo número 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo número 28. Nós vamos ler juntos o versículo número 10. E somente o versículo 10 portanto leve isto a sério porque o Senhor tem te escolhido para edificares a sua santa casa seja forte faça a obra e o povo de Deus diz amém, amém. você pode se assentar Capítulo 28 e 29 do primeiro livro das crônicas. Capítulo 28 e 29 do primeiro livro das crônicas. Registram os acontecimentos do último dia em que Davi foi rei sobre Israel. Na verdade, os dois últimos dias do reinado do rei Davi. Capítulo 28, versículos 1 a 6, nos diz que ele fez uma convocação de toda a liderança do povo, os capitães, os príncipes de Israel. Imaginando, como dizem os comentários do Antigo Testamento, que a nação de Israel debaixo da coroa do rei Davi tinha cerca de 10 milhões de habitantes, de 8 a 10 milhões de habitantes. Nós podemos imaginar uma reunião que tinha entre 25 e 30 mil pessoas, porque estavam os capitães de 100, os capitães de mil, os príncipes das tribos, os líderes do sacerdócio. Davi fez um grande conclave de toda a representação do povo, por isso eu digo entre 25 a 30 mil pessoas, está no versículo 1 a 6 E o primeiro objetivo daquela reunião era transmitir publicamente a coroa ao seu filho Salomão Você achará interessante saber que o jovem Salomão tinha de fato a condição de muito jovem Ele tinha não mais do que 15 anos quando isso aconteceu então Davi transmite a coroa ao seu filho E em seguida, capítulo 28, versículos 7 a 21 Ele vai passar ao seu filho, o príncipe, então rei Salomão A sua missão primeira e principal Que era construir o templo do Senhor Você sabe, este era o grande desejo Seria o máximo, o ápice da história, da biografia do rei Davi, ter sido o edificador daquele templo. Mas versículo número 3 do capítulo 28, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Deus disse que Salomão sim, seria Salomão o edificador daquela magnífica construção. No versículo 10 o que lemos é a comissão, é a instrução grave, séria, que Davi dá ao seu filho, ele diz, agora atente. Outra tradução diz, leve isto a sério, outra diz, tome cuidado, porque o Senhor te escolheu para edificares a sua santa casa. E ele diz ao seu filho, seja forte, tenha coragem, esforça-te, faze a obra. E ele vai continuar nos versículos seguintes até o final do capítulo 28, fazendo uma lista, arrolando com detalhes impressionantes para nós, a quantia vasta de ouro, de prata, de metais e de pedras separadas, que o rei Davi fez tanto quanto pôde, preparou tudo, ou quase tudo, para que o templo fosse construído. Capítulo 29, versículo 1 a 5, nós temos um ato espontâneo, portanto eivado de grande sinceridade do rei Davi, porque depois de ter separado tanto, e nós veremos mais sobre isso esta noite, depois de ter separado tanto, do seu espólio, das suas conquistas das suas vitórias durante os 40 anos do seu reinado ele agora vai colocar as suas ofertas pessoais ele diz no versículo 3 do capítulo 29, porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho eu dou para a casa do meu Deus o povo impressionado com aquele gesto do seu monarca, impactado pela ação de Davi, que nós veremos em mais detalhe, como que movidos, como que não, movidos, pelo próprio Deus se unem, se apresentam, colocam ali eles também as suas ofertas com generosidade para fazer a obra daquela construção, o versículo 9 nos diz que houve uma alegria tremenda, do capítulo 29, o versículo 9, o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, em seguida capítulo 29, versículo 10 a 20, você encontra uma oração transcrita, uma, uma oração emocionante, a oração do rei Davi, diante daquilo que estava acontecendo, diante dos seus olhos, ele fica tomado de gratidão, tomado de louvor, ele diz Senhor, versículo 11, teu é tudo que há nos céus e na terra, teu é o reino, tu és o Senhor de todos, versículo 12, riquezas e glória vêm de ti, o que nós podemos te dar? Ele pergunta, quem sou eu e quem é o meu povo? Final do versículo 14, ele diz, do que é teu, tu damos. Toda esta abundância, versículo 16, vem da tua mão e é tua. Então, num momento de júbilo irrompido entre Israel, acontece um, 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 algo tão tão belo, porque no dia seguinte eles imularam sacrifícios, versículo 21, mil bezerros, mil carneiros, mil cordeiros, e comeram e beberam, diz o versículo 22, naquele dia, perante o Senhor, com grande gozo. Que dia impressionante, não? Que acontecimento fenomenal algo que enche as vistas, até da nossa imaginação. Pois eu encontro, neste episódio, três palavras que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira palavra é a missão. A segunda palavra é o meio, ou o método. E a terceira palavra é a mensagem. Digo de novo, a missão, o meio, ou o método, e por fim, a mensagem. Comparando Diferentes versões da Bíblia com relação a esse versículo 10 do capítulo 28. Eu encontrei algum fraseamento diferente, todas no mesmo sentimento. Uma diz assim, Salomão, uma da linguagem bem contemporânea, leve isto a sério. Outra diz, tome cuidado. A missão que Salomão recebeu tão jovem, eu queria frisar que ele tinha somente 15 anos de idade a missão que ele recebeu, muito maior do que ele, muito maior do que a sua capacidade, muito maior do que a sua idade, sem sombra de dúvida, era algo tão importante, o rei diz, Salomão, leve isto a sério, Salomão, tome cuidado, porque esta obra é imensa, esta obra é tremenda, esta é uma missão impressionantemente importante, porque o Senhor tem te escolhido, o Senhor te escolheu, para edificares a sua santa casa... Ele diz, enfim, esforça-te e faz a obra. Esta noite, aliás, desde janeiro, quando este assunto foi pela primeira vez trazido à igreja, nós podemos dizer que temos ouvido a Igreja Batista Plenitude, tem ouvido de Deus a mesma coisa. Igreja, o Senhor te escolheu para construir a sua santa casa. Portanto, esforça-te e fazem a obra, colocando-nos no lugar de Salomão, nós podemos sentir no coração, a importância tremenda desta obra, porque amados irmãos, o que nós estamos nos propondo aqui, veja com olhos espirituais, não é a compra de propriedade imóvel, porque isto o reino de Deus, Senhor Jesus falou, não está em pedra nem em madeira, o reino de Deus está em vós, veja com olhos espirituais... O que estamos a fazer, os primeiros passos que nós estamos dando, são passos de grande importância sim, porque o que nós estamos fazendo é a preparação, a consagração, a dedicação de algo que será um instrumento nas mãos de Deus. É isto, o espírito, o sentimento da nossa campanha é este e não outro. É preparar algo, fazer algo, apresentar, dedicar, consagrar algo ao Senhor. Dizer Senhor, eis aí o teu instrumento para que tu faças a tua obra. Eu estava esta semana imaginando, permita-me esta imaginação, quase que um sonho. Do culto que acontecerá, com a graça de Deus acontecerá. O culto em que nós dedicaremos... Aquele terreno ao Senhor. Eu estava imaginando aquele culto. Eu estava imaginando os irmãos vestidos quase todo mundo, como está essa noite, de azul ou de branco. Inclusive quem vem de Belo Horizonte gosta muito da combinação de azul e branco. Divaguei, perdão. Eu estava imaginando, amados irmãos, os nossos corações transbordando de alegria, eu estava imaginando o coro da igreja cantando, e nós juntos orando, dedicando ao Senhor... aquele terreno, e eu estava imaginando, nós dizendo a Deus, que nós estaríamos, estaremos, consagrando aquele terreno... à pregação do Evangelho, nós dizendo a Deus que nós estaremos consagrando aquele terreno à formação cristã, ao discipulado de crianças e de adultos que venham à fé em Cristo Jesus. Eu imaginava a nossa igreja dizendo ao Senhor, Senhor, nós estamos consagrando este terreno aos teus interesses, à glória do teu nome, àquilo que está no teu coração fazer, a partir deste lugar, nesta cidade, e você sabe disto, muito além consagrando o terreno à obra missionária, consagrando o terreno à comunhão fraternal dos filhos e filhas de Deus, consagrando o terreno à glória de Deus. Enquanto eu imaginava estas coisas, o meu coração se encheu tanto e se emocionou tanto, porque é isto, amados irmãos, é isto que esta campanha trata... É isto que a nossa igreja está sendo encaminhada por Deus a fazer. Construir algo belo, que seja um monumento, mas não um monumento inerte, um monumento que nas mãos de Deus seja um instrumento. Você é grato por ter aceito Jesus como seu Salvador Senhor? Você é grato por ter recebido, aliás por ter sido recebido por Cristo, você é grato? pois a gratidão se multiplicará em centenas de outras vidas milhares, que conhecerão a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, que ouvirão o som salvador do Evangelho, por aquilo que nós dedicaremos a Deus, e pensar que nós, tão pequenos, tomaremos parte em algo tão grandioso, aquilo que nós estamos sendo encaminhados por Deus fazer, é algo de uma importância que transcende o tempo. O rei Salomão com 15 anos de idade recebeu esta obra e a concluiu aos 22. Ele passou sete anos construindo o templo do Senhor. E se você ler em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, ou 1 Reis, capítulo 7 e 8, a descrição da dedicação do templo, e a transcrição da oração que Salomão fez naquele dia, você verá que ele entendeu o recado, confira comigo, em 2 Crônicas, capítulo 6, quando Salomão... Se colocou em pé perante o altar do Senhor, na presença de todo o povo, e estendeu as mãos para orar, segundo Crônicas 6, versículo 12. Ele não descreveu a Deus a imponência das pedras, nem do ouro, nem da prata, nem dos castiçais, nem dos altares, nem das vestes sacerdotais. Você lerá a oração de Salomão e não encontrará uma referência sequer ao prédio mas encontrará referências àquilo que o prédio foi feito para cumprir, versículo número 21, versículo número 20, perdão que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esta casa, sobre o lugar que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo, versículo 21 e do teu povo de Israel, versículo 22, quando alguém pecar contra o seu próximo, ouve tu desde os céus, versículo 24, quando o teu povo for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti e se converterem e confessarem, versículo 25, ouve desde os céus, versículo 26 quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti 27, ouve tu desde os céus versículo 28 quando houver fome na terra quando houver fest, peste quando houver queimo, ferrugem, gafanhotos, lagarta, etc 29 toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer ou todo o teu povo conhecendo cada um a sua praga e a sua dor e estendendo as suas mãos para esta casa ouve tu versículo 30 desde os céus, desde o assento da tua habitação e perdoa e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos Salomão não descreveu o prédio, ele não disse Senhor eis aqui o prédio que nós construímos para ti, ele disse não, Senhor este prédio está sendo consagrado hoje, a que todos te busquem e quando te buscarem, na tua misericórdia Senhor, ouve e em 2 Crônicas capítulo 7 Deus responde ao rei Salomão e você conhece a resposta de Deus, versículo 12 de 2 Crônicas capítulo 7 O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício Versículo 14, transcendente de tempos e línguas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração deste lugar... Salomão entendeu que a missão que ele recebia não era construir um prédio, Salomão entendeu que a missão que ele recebia era consagrar a Deus um instrumento da sua graça e da sua misericórdia, a igreja Batista Planitude entende que a nossa campanha não é para comprar um terreno, igreja e terreno não tem nada a ver, a nossa campanha é para nós apresentarmos a Deus um instrumento do Evangelho e da graça de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Você sabe quantos anos o templo do rei Salomão ficou em pé? Mais de 500 anos. E este fato quando eu estava estudando estes textos nessa semana, este fato de que aquele prédio ficou em pé mais de 500 anos, me impressionou, é claro ele foi reformado algumas vezes por Josias por Joás, por outros mas ele ficou em pé mais de 500 anos e aí irmãos, eu imaginei de novo porque eu sou muito cheio de imaginações eu imaginava o aniversário da nossa igreja o jubileu de Jequitibá 100 anos. Quem estará presente aqui? Todos nós, não é verdade? Amém, meus irmãos? Todos nós? Se Deus quisesse. A minha filha, Lívia Maria, vai estar com 85 anos. A minha filha, Maria Luísa, vai estar com 83. Vai ser a senhorinha da igreja. Eu fiquei imaginando a festa, a não ser que Cristo volte antes disso do centenário da Igreja Batista Plenitude, em que aqueles que estiverem lá, darão graças por aqueles que começaram, pela história que se passou, mas eu imaginei que essa festa acontecerá num lugar, será meus amados irmãos, neste lugar que nós estamos começando, amém meus irmãos? Amém. Será naquele lugar, que daqui a alguns anos, nós vamos consagrar ao Senhor... Esses são só os primeiros passos de uma caminhada, sim, mas de uma caminhada gloriosa. Pensar nisto nos mostra que a missão que nós temos é uma missão muito importante. É uma missão de importância e quase inigualável. Porque nós estamos falando dos projetos dos propósitos, dos interesses de Deus. A segunda palavra nesse texto, a primeira palavra foi a missão, a segunda palavra é o método ou o meio, porque no capítulo 29, depois de o rei Davi já ter durante 40 anos consagrado todo o espólio das nações contra as quais ele guerreou, você sabe disso? Quando um conquistador conquistava, ele tomava o espólio, o espólio animal, todo o gado, todos os animais e todas as riquezas ou a grande parte das riquezas da nação conquistada. Isso era comum, era corriqueiro, mas o rei Davi, diferente de qualquer outro monarca da história... A Bíblia nos diz, 1 Samuel capítulo 8, versículo 11 Que a prata e o ouro de todas as nações que ele sujeitou Ele consagrou ao Senhor O tesouro vastíssimo das conquistas do rei Davi Financiaria o templo, mas ele sabia Que a fim de ser executado à altura da dignidade de Deus Aquilo que ele tinha separado não bastava então o método do rei Davi é impressionante, porque não é do rei Davi, é o método de Deus, como nós veremos aqui. Ele propõe ao povo, versículo 3 do capítulo 29, ele diz, porque eu tenho afeto à casa de meu Deus, saiba disto, como a palavra de Deus ensina nossas Qualquer esforço, qualquer parte que qualquer um de nós tomar, neste projeto que é de Deus, deve ser movido não por constrangimento, nem por tristeza. A Bíblia o diz, está lá em 2 Coríntios 9, versículo 7, e o rei Davi nos ensina a fazer por amor, ele diz, porque tenho afeto, porque o meu coração se apega, o hebraico literalmente diz, à casa do meu Deus ele diz o ouro e a prata que particularmente eu tenho eu dou para a casa do meu Deus então ele apresenta a sua oferta generosa e depois disto no versículo 5 ele pergunta a todo o povo quem está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente diz a minha tradução ao Senhor Sabe o que o rei Davi Nos apresenta E eu quero dizer de novo Que este método não é de Davi Este método é de Deus Nós veremos outros dois textos a respeito disto É que a obra de Deus Meus amados irmãos Não é feita com dinheiro A mensagem desta noite Não tem nada a ver com levantar uma oferta A obra de Deus é feita Com os corações Do seu povo a obra de Deus, eu digo de novo com toda clareza, não se faz com reais nem com centavos, a obra de Deus se faz com o coração do povo de Deus. Eu já visitei um templo, impressionante, amados irmãos, o templo é tão impressionante, que chega a me dar coceira, pela estrutura, um salão de 300 assentos, com gabinete pastoral e secretaria atrás, com sala para o departamento infantil, apartamento para o zelador embaixo, com salão social e classes para a escola dominical, quadra de um lado, garagem do outro. Enche os olhos, não? Mas a última vez que eu estive naquela igreja em Belo Horizonte, eu fui o primeiro visitante em sabe Deus quanto tempo metade das luzes apagadas, havia sete pessoas reunidas ali e o pregador não pregava o Evangelho. Eu fiquei feliz porque eu cheguei atrasado para não ter que ir embora mais cedo. Foi construído com a oferta generosa de uma pessoa, construiu um templo, não uma igreja. A obra de Deus, permita eu dizer isso de novo, ela é feita por muitas mãos sempre... A obra de Deus é feita por muitas mãos, por muitos corações, esta mesma palavra hebraica, a palavra Nadav, ela, apresenta, ela aparece no versículo 6, os chefes dos pais, os príncipes, os capitães voluntariamente contribuíram, Nadav versículo 9, o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, a palavra é Nadav, versículo 14, na oração do rei Davi, quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente, Nadav, coisas semelhantes, versículo 17, e eu bem sei Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente, Nadav, dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente, deu. Esta palavra, Nadav, ela é traduzida em Êxodo 35, 21, como sendo ofertas movidas... E eu quero dizer isto aos irmãos, que todas as ofertas são movidas, porque são o resultado do agir, da instrução, do operar, do bendito Espírito de Deus sobre os nossos corações. As ofertas que provém de nossos corações, amorosas, cada um de nós contribuindo segundo Deus, propôs do seu coração com alegria isto, amados irmãos, muito honra, o nome de Deus, o coração importa mais do que o valor, o coração importa mais do que o valor, e olhando o Senhor Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, Lucas 21, de 1 a 4, e viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas, e disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos, esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus, do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. As ofertas são apenas a expressão, nas palavras do rei Davi, como ele disse, do afeto que eu tenho à casa do meu Deus. São agradáveis a Deus, quando provindas do coração feitas com coração grato e alegre, e isto amados irmãos, permita-me dizer ainda isto, introduz, abre as portas, para que a igreja em si experimente o que Deus realmente almeja, união, consagração, alegria... É isto que uma campanha, é isto que uma construção faz na vida da igreja. Uma união muito especial, respostas de oração, experiências inesquecíveis de provisões do Senhor. E sempre que eu leio esta, esse episódio da viúva pobre, eu muito me emociono. Por me lembrar da primeira igreja onde eu preguei, uma, uma lojinha alugada onde nós nos espremíamos ali e chegávamos a ficar 60, 80, 90 pessoas exprimidas, gente na varanda, para a gente poder prestar culto ao Senhor... e nós tínhamos lá também uma viúva como esta, uma mulher que com uma pensão muito pequena, cuidava da família toda... nós nos propusemos a nossa pequena congregação, levantar uma oferta para missões... nossa pequena congregação tinha gente de várias classes sociais mas aquela irmã excedeu a todos na sua oferta, excedeu a todos, e nós sabíamos, toda a igreja soube, que ela contribuiu com muito mais, muito mais, muito mais do que podia, dias depois a irmã vem ao pastor chorosa, ah pastor, estou muito triste por causa da oferta de domingo, pensei, puxa vida, dificultou a situação lá, mas a irmã chorava amados irmãos, ela chorava pelo desejo de ter contribuído mais, inesquecível experiência, ela chorava pelo desejo de ter contribuído mais, eu disse aos irmãos que esse método não é de Davi, esse método é de Deus... Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em prova de muita tribulação, houve abundância da sua alegria, e como a sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, diz Paulo no versículo 5, mas a si mesmos, eis o segredo dos macedônios mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus… A forma como Deus em sua sabedoria infinita, intenta levar avante a sua obra, é pelos corações dos seus filhos e filhas… Então a terceira palavra da nossa reflexão esta mensagem, a primeira é a missão, a segunda é o método, a terceira é a mensagem, versículo 14 do capítulo 29, perdão, versículo 9 primeiro, capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 9, e o povo se alegrou, o povo se alegrou, e no versículo número 20 disse Davi a toda a congregação, louvai ao Senhor vosso Deus, e toda a congregação louvou ao Senhor, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor. Amados irmãos, existe um quinhão de alegria, existe um quinhão de alegria, que na sua sabedoria Deus tem reservado aos seus filhos e filhas, naquele dia que eu sonhei esta semana do culto de consagração e dedicação do terreno ao Senhor, todos nos alegraremos, mas quem orou mais se alegrará mais, quem amou mais se alegrará mais, quem sonhou mais se alegrará mais, existe um quinhão de alegria, reservado por Deus, por causa do coração posto, do afeto posto na sua obra, os nossos corações transbordam de júbilo, e na sua oração, o último versículo que eu quero ler esta noite, o versículo 18 do capítulo 29, ele faz uma oração belíssima, ele diz, Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre, no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti, porque aquilo que aconteceu naquele dia Marcou, marcou profundamente. Nós, 3.036 anos depois, estamos lendo os acontecimentos daquele dia marcou e marca, meus amados irmãos, uma marca indelével de amor, uma marca indelével de afeto, a obra de Deus é por isso que nós estamos chamando as crianças a participarem da campanha os adolescentes, os jovens, todos porque eles usufruirão mais tempo do que nós mas não somente isto não, é porque esta é a oportunidade ímpar de nós ensinarmos a eles este amor aos interesses de Deus e isto será conservado para sempre no coração do povo do Senhor A mensagem desta noite, amados irmãos Não me entenda mal Não é nem propriamente dito sobre esta campanha É uma mensagem sobre o coração de cada um de nós Para com Deus e para com a sua obra Nossa igreja começou uma caminhada Não uns e outros Toda a igreja por isso toda a igreja se põe em marcha na obediência à direção do Senhor, e nós podemos terminar com esta pergunta tremenda, de pergunta do Rei Davi, quem está disposto a oferecer voluntariamente ao Senhor?